0: Schönen guten Tag zusammen zu einer neuen Folge dieses Podcasts und herzlich willkommen auch an meiner digitalen Seite, der liebe Martin.
1: Hallo David, grüß dich.
0: Wir haben ein, wie ich finde, sehr spannendes Thema heute mitgebracht. Martin, worum geht es denn heute?
1: Naja, wir haben uns äh, gefragt, kann eine Organisation Angst haben? Und Ach. das ist natürlich jetzt erstmal ein menschliches Gefühl, ne? also, und, äh, wir wissen ja, Organisation ist nicht ein Mensch, ne? aber ähm, erstmal Angst ist ja so erstmal eine Emotion ne? und die ist ja erstmal per se immer richtig. Daher ähm, war das die Frage sozusagen.
0: Ja, Wohland hat das gesagt, ne? Dass Angst ist eine Emotion und Gefühle sind ja per mhm. se immer richtig, die man hat. Also die stellen sich halt als Resonanzphänomen ein ja, mit der Umwelt agiert. Und auch die Systemtheorie hat ja viel dazu beigetragen, dass man Organisationen eben nicht mehr als Maschine, sondern mehr als lebendes Ökosystem versteht. Und daher ist die Frage doch sehr interessant, dass wir uns mal gucken oder näher probieren zu verstehen, ob eine Organisation Angst haben kann. Ich
1: meine, die Frage ist dann, woran erkenne ich denn das, dass eine Organisation Angst hat? Also Ich kann sie ja nicht fragen. Also ich kann den Menschen fragen, aber das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen wissen, ob die Organisation als Sozialsystem Angst hat. Und wenn eine Organisation quasi, wie wir es ja schon öfters gesagt haben, aus Kommunikation besteht, also dann die fortgesetzten Kommunikationsmuster und solange die da sind, existiert diese diese Organisation, dann muss es sich an diesen Kommunikationsmustern irgendwie äh, manifestieren, diese Angst. An denen muss ich das erkennen. Ne? Und
0: außerdem äh, natürlich dann auch an den Entscheidungen letztendlich. ne Also wie ist dann eine Organisation fähig, Entscheidungen zu treffen? Also sind das Entscheidungen, die auch mal Risiko beinhalten oder sind das halt Entscheidungen, die jetzt nur auf Sicherheit spielen? Ja. Auch das kann man dann zum Beispiel beobachten. Also, die Kommunikation ist dann auch nur ein Hilfsmittel, aber als operative Einheit sind es natürlich auch Entscheidungen, die Organisationen am Leben erhalten.
1: Ja, ja genau. Also, äh, so, so eine Entscheidung ist ja auch Kommunikation. Das ist natürlich ein Schmiermittel der, der Organisation. Und an solchen Entscheidungen kann man das natürlich immer sehen. Ne? Tut jetzt eine Organisation eher auf Sicherheit ähm, entscheiden oder geht sie konkret ein Risiko ein unter Unsicherheit? Ne? Also, ähm, und diese. Die, diese Beobachtung an diesen, an diesen kommunikativen äh, Markern kann man natürlich schon sehen, wie, wie würde das Gefühl dazu sein, wenn ich so handle? Ne? Also wenn ich quasi entweder handlungsunfähig bin, wenn ich in so einen Schockstarre verfalle, wenn plötzlich irgendwie ähm, geschärfte Sinne, so, ne? wenn wir Angst haben, sind unsere Sinne geschärft, das gibt es bei Organisationen auch, das könnte man dann so sagen, so dass dann ganz fein auf jedes Wort in der Kommunikation geachtet wird auf einmal, ja?
0: wird alles auf die Waagschale gelegt, ne? Also alles, ja. was man irgendwie sagt, wird nochmal fünfmal durch den Wolf gedreht und alles muss ganz genau, wird interpretiert und... Ja. ja, oder anstrengend.
1: Der, der Flurfunk ist plötzlich aktiv, ne? also die ganzen informellen Netzwerke sind hochaktiv auf einmal, ne? also vergleichbar mit dem biologischen System, was dann quasi den Stoffwechsel hochfährt, fährt so eine Organisation, könnte man die Analogie machen, auch das System hoch, nämlich den, dieses informelle Netzwerk, ja? Flurfunk ist am Laufen und da passiert viel. Also an dem kann man das merken, wenn eine Organisation, wenn sich da was regt. Ja? Und letztendlich mhm. natürlich an Entscheidungen. Ne? Also sind die auf Sicherheit bedacht oder auf, auf oder unter Unsicherheit? Und wir kennen das in, in großen Aktienunternehmen, ne? also bevor die Earnings sind, ja, jetzt äh, wieder Earnings Season ähm, für die für die Aktienunternehmen, und dann, ähm, dann plötzlich kann es sein, dass die komische Entscheidungen treffen, ja? die nur auf diese Quartalsberichte quasi optimiert sind, dass da die Zahlen bloß stimmen. Ja. Ne? Also, und dann passieren eben komische Entscheidungen, und dann denken sie, sich, warum machen die denn sowas? Ne? Äh, ja, ja, das ist halt jetzt um diese, diese Quartalszahlen in den, den Aktienreport halt, äh, sagen wir so, positiv darzustellen. Ja.
0: Zum Thema Entscheidung, da gibt es auch ein wirklich richtig fantastisches Video, wie ich finde, vom Professor Kuse. Wir packen den Link in die Show Notes, wo er über, ja man kann es glaube ich anders nicht sagen, sieben Minuten lang sich über klassisches Change Management auslässt ja. und was da für, für Trivialitäten so im Umlauf sind. Aber ein, ich Bereich probieren mal halbwegs anständig wiederzugeben, ist, dass er halt auch sagt, dass er die Rolle des Unternehmers viel mehr stärken möchte in Unternehmen, weil nämlich seine Rolle ist, ein stabiles Muster gegen ein neues stabiles Muster auszutauschen. Also heißt, dass das, was viel in der, in der, oder Entwicklung Community gesagt wird, dass immer alles fließen muss, ne? Pantare zum Beispiel, ja. das ist ja der, der lateinische Begriff, glaube ich, dafür. Das ist Quatsch, weil natürlich wie beim Menschen auch, du brauchst Stabilität, um Flexibilität im Kleinen zu haben oder andersrum, die, die Flexibilität im Kleinen sorgt dafür, dass du auf einer Metaebene Stabilität hast und jedes System strebt nach stabilen Zuständen und ein Unternehmer muss dann halt das Risiko eingehen zu sagen, hey, diesen aktuellen Zustand wollen wir nicht haben, es lohnt sich in der Zukunft einen neuen stabilen Zustand anzustreben, der dann hoffentlich besser am Markt ausgerichtet ist und in dieser Phase von einem stabilen Zustand in den anderen ist natürlich massive Unsicherheit. Das muss man bald aushalten, das ist, ein, das ist ein Risiko. Ja, ohne Risiko kein Gewinn. Ja. Und genau an solchen Entscheidungen erkennt man halt genau, ob eine Organisation Angst hat oder nicht, weil sowas machst du nicht, wenn du auf Sicherheit getrimmt bist.
1: Ja. Dieser Übergang von dem einen stabilen Muster zum anderen, der findet dann nicht statt. Ja? Und es ist im Übrigen ja. fatal, weil das heißt nämlich, die Organisation entwickelt sich nicht weiter. Ne? Also es kann ja. die Organisation nicht auf die nächste Ebene heben mit einem neuen stabilen Muster, was einen höheren Level hat oder was besser angepasst ist auf den Markt oder wie auch immer. Also das ist durchaus für die Organisation sehr, sehr gefährlich, wenn sie, wenn sie so agiert. Und im Übrigen ist es auch bei uns als biologisches System in komplexen Situationen natürlich gefährlich, wenn wir Angst haben. Also das ist da genauso. Wenn wir Angst haben, fährt unser Frontallappen runter. Das heißt, wir sind sogar Nachweis war biologisch weniger intelligent in, dem, in der Situation mhm. gewolltermaßen von der Natur. Im komplexen Umfeld, blöd für uns, ja. Und auch für die Organisation, wenn sie das macht, ja, also wenn sie da geistig runterfährt, sozusagen, dann ähm, nicht gut für sie, ja.
0: ja. Und auch da ist der Vergleich wieder mit uns Menschen schon, finde ich, ganz gut. Weil auch ein, ein Kind zum Beispiel ist ja kein kleiner Erwachsener. Oder ein Erwachsener ist kein großes Kind, wenn man es so sagen möchte. Ne? Das sind ja wirklich andere, andere Wesen und da passiert ja genau so ein, so ein, so ein Musterwechsel. Es ist einfach ein, ein anderer Mensch, der hat irgendeinen Phasenübergang stattgefunden und das braucht natürlich eine gewisse Zeit. Ja. Ja. Und man kann ja nicht einfach sagen, das ist der gleiche Mensch, der jetzt einfach nur älter geworden ist. Das ist ein komplett anderes System, was da entstanden ist, aufgrund von einem Muster zu einem anderen. Und es geht immer so weiter. Ja.
1: Und ein zusätzlicher Aspekt, wenn man Angst hat in einer Organisation, also wenn die Organisation Angst hat, greift sie auf, auf Muster von Vergangenheit zurück. Ne? Also so, so als Notanker mhm. sozusagen. Ne? Und ähm, was okay ist, das ist halt die Unternehmenskultur, dann macht man das halt so. ja. Ähm, plus die Frage ist, ist dieses Muster für die aktuelle Zukunft und die aktuelle Situation wirksam? Also, hilft die dabei? Mhm. Ja? Und da kommt es natürlich darauf an, wo wurde dieses Muster geübt und gelernt und sowas. Ja, Aus welcher Welt kommt dieses Muster? Und es kann natürlich dann auch äh, gehörig ähm, sozusagen in Schwierigkeiten betreiben. Ja? Andererseits, sich da auf solche Muster aufsehen, kann auch wieder gut sein. Ja? Also, keine Ahnung, es gibt äh, Fälle, wo jetzt, keine Ahnung, in kleineren Unternehmen der Chef herkommt, oh, jetzt geht es gerade uns nass rein, wir müssen jetzt die Gehälter um 10 Prozent kürzen, ja? Ja, und dann plötzlich steht einer auf, ja, ja gut, mach mal, lass uns anpacken. Ja, so Damit ist ein kulturelles Muster etabliert. Und damit kann es natürlich sein, äh, dass beim nächsten Mal, wenn es wieder so kritisch wird in der, in der Geschäftsentwicklung, dass das dann wieder eingesetzt wird, dieses Muster. So nach dem Motto, als Reaktion, die eingeübt wird. A, ah, uns geht schlecht, ja, okay, dann weniger Geld, aber lass uns anpacken, dass wir es wieder hinkriegen. Ja, also das sind so Muster, die sich natürlich dann ähm, möglicherweise dann... Ähm, einprägen in der Organisation und die können dann durchaus auch helfen aus so einer Situation heraus.
0: Aber jetzt ist ja dann die spannende Frage als nächstes, was machen wir denn jetzt? Also jetzt sieht man, wir als Organisationsentwickler, als Scrum Master, als Agile Coach, dass wir irgendwie mitkriegen, Flurfunk, ne, alles wird irgendwie auf die Goldwaage gelegt, da werden keine langfristigen Entscheidungen mehr getroffen, ist alles irgendwie sehr auf Sicherheit. Was, was, was tun wir denn jetzt damit?
1: Naja, ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, das zu erkennen, dass das gerade stattfindet. Das ist durchaus nicht so schnell beobachtbar für jeden, äh, vor allem, wenn es vorher nicht so war. Ne? Das heißt, also, da heißt es halt mal, ähm, an bestimmten Entscheidungspunkten, wo Entscheidungen getroffen sind, das halt genau beobachten und sich dann zumindest mal bewusst werden, zu sagen: Moment mal, mhm. das ist gerade so. Ne? Und wir wissen ja, äh, die, die Psyche, die Person ist getrennt von dem Unternehmen. Also, ich selber kann keine Angst haben, aber die Organisation kann sich so verhalten, als ob sie Angst hat. Wobei ich aber Teil der Organisation bin. Ja, so Und äh, dann kann ich es halt beobachten und mir das klar machen. Möglicherweise im Team ansprechen, mal drüber reden, hey, wie gehen wir damit um? Ähm, und allein das ist schon eine Intervention, das transparent machen. Ja.
0: Ja, ja, was natürlich auch immer geht oder was sicherlich dann eine Konsequenz ist, dass ja in Krisenzeiten, wenn ich es jetzt so mal nennen mag, viele unnütze Dinge auch einfach nicht mehr getan wird. Da ist dann auf einmal die Zeit, mal Inventur zu machen und zu gucken, was man so getan hat und was man dann zukünftig nicht mehr machen möchte. Auch ein bisschen ähnlich wie bei uns im Körper. Ne? Wenn man dann irgendwie Fieber hat oder krank ist, dann werden die unnötigen Körperfunktionen einfach runtergefahren und das, was man normalerweise tut, hat man einfach schlichtweg keinen Bock und keine Energie mehr drauf. Das ist auch in Organisation ganz ähnlich. Und dann hilft es, finde ich, auch sich da wieder ähm, zu vergegenwärtigen, dass eine Organisation jetzt bei uns im Wirtschaftskontext eben auf Zahlung, Nicht-Zahlung funktioniert und dann hat man viel, viel bessere Chancen, wenn man halt eben ein Business Case vorlegt. Also eben sagt, pass auf, dieses jenes wollen wir machen und das hat diese und jene wirtschaftliche Konsequenzen für das Unternehmen, weil damit befördert man dann die Sicherheit, die das Unternehmen braucht. Und die Sicherheit gibt es natürlich dadurch, dass man die Funktion, die das System hat, bedient.
1: Ja. Und es sind zwei großartige Dinge, um quasi aus der Nummer da rauszukommen, ja, also einmal eben die Chance nutzen, unnütze Dinge nicht zu tun oder abzuschaffen, irgendwelche Regeln weglassen, irgendwelche Prozesse aufräumen oder was, einfach Dinge nicht zu tun, die einem im Weg stehen, ja, ist ja wunderbar, da hat man die perfekte Legitimation, ja, weil das äh, hilft einem. Und diesen, diesen, diesen Business-Aspekt setzt du dich im Prinzip auch wieder auf ein Kultur-, also auf das neue Muster drauf. Ne? Also das Muster jetzt bei dem mhm. Aktienkonzern, äh, der sagt: Okay, wir müssen jetzt hier quasi Quartalsoptimierung machen. Ja, gut, dann, dann machen, wir, machen wir Optimierung. Ne? Dann machen wir jetzt halt, äh, einen Scrum Master als Business Case zum Beispiel. Ja? Und sagen: Okay, was bringt uns denn der? Und berechnen das. Ja? Dann rechnen wir das halt mal aus. Ne? Und damit mhm. habe ich eine argumentative Grundlage, um einen Scrum Master zu rechtfertigen zum Beispiel. Ja? und hab dann auch eine positive Wirkung auf das Ganze. Finde ich gut. Mhm. Ja, ja,
0: Haben wir sonst noch Punkte?
1: Nö, ich denke, ich glaube, sind wir schon durch. Du, ne? du du das durch?
0: waren jetzt schon äh, einige Beobachtungen. Ja. Also wir haben uns heute jetzt mal Gedanken dazu gemacht, ob denn eine Organisation überhaupt Angst haben kann, und das waren unsere Gedanken dazu. Also wir haben erstmal uns überlegt, woran erkennen wir das denn überhaupt und haben da den Vergleich zu uns Menschen gezogen, dass wir handlungsunfähig sind, Schockschare verstallen, sicherheitsbedürftig sind, keine langfristigen Entscheidungen mehr fällen. Und haben dann jetzt auch im Anschluss noch uns angeguckt, was wir denn da tun können und sind zum Entschluss gekommen, es besprechbar machen, transparent machen hilft schon mal, das allein ist eine Intervention und dass man dann die kulturellen Muster bespielen sollte, die es dann halt gibt in solchen Situationen.
1: Ganz genau. Und ähm, wenn ihr weitere so spannende Fragen habt, die ihr diskutiert aus eurer Praxis oder ganz konkret äh, eine Frage habt, dann äh, bieten wir euch jetzt äh, im August 2023 ähm, die nächsten drei Monate immer Mitte des Monats grob gesagt äh, eine Live-Q&A-Session an. Um, könnt ihr euch einweihen über Zoom? Link gibt es über die Webseite und um, die ist immer am. Packen wir in die Show Notes. Genau, in die Show Notes ist auch drin. 16.8. ist der Termin, 13.9. im September 2023 und der 11.10. Um, ist der Oktober. Uh, immer von 16.05 Uhr bis 17 Uhr. Wir zeichnen das nicht auf, dass wir so ein bisschen Vertraulichkeit haben, was also wir teilen das nur in der Gruppe, in der wir sind. Und damit, um, ja. Das ist unser Angebot.
0: In euch. Genau. Ihr könnt einfach euren Case mitbringen, wir machen eine direkte Fallstudie, ihr bringt einfach Ideen mit, wir geben unseren Input dazu, aber natürlich auch die ganzen Leute, die dann zuhören und mitmachen, können dann auch ihren, ihre Gedanken dazu geben. und dann hoffen wir, dass wir dadurch einen Mehrwert stiften können. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über Kommentare und gute Bewertungen bei allen gängigen Podcast-Plattformen. Und dann wünschen wir euch viel Spaß beim Beobachten. Macht's gut und eine schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du eine Frage stellen möchtest oder auch einfach wissen möchtest, welche Fragen wir als nächstes beantworten, wann die nächsten Live-Sessions stattfinden oder wann wir Sonderveranstaltungen anbieten, das alles erfährst du auf unserer Webseite wir-müssen-reden.net.